0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。我现在在洛杉矶机场旁边的旅馆，那现在的时间是凌晨四点。为什么会在这个时间录音？主要还是因为班机延误，整个行程都大乱。所以在调整完、再重新改时间之后，我就被安排到机场旅馆休息，大概要等十二个小时，才会有下一班飞往台北的飞机。啊啊啊、就是我原本机票的时间晚十二个小时，所有的行程都要往后排。包含加一分院的手术啊、门诊全部都要暂停，也是相当伤脑筋，也跟受到影响的患者在这边说声抱歉。这次到波士顿哈佛俱乐部来参加这个研讨会，说实在是我第一次到哈佛。这是一个非常小而精致、小而美的,的一个会议俱乐部，本身就蛮复古的，应该也不是说复古了，它本来就长这个样子。那跟我们一般去的国际会议中心，当然长得很不一样。有兴趣的朋友可以在看我脸书粉丝专业里面的照片。那这次在波士顿，实际上只待三天，前后两天都是坐飞机。花了非常多的时间在坐飞机转机，然后我觉得，呃，洛杉矶机场真的是一个噩梦，它大到非常的夸张，海关安检又很久，所以我一开始从台北飞到 L A 的时候，呃，几乎快要搭不上转机，搭不到要前往波士顿的转机。我是 last m i n i boarding。就是最后一分钟，人家闸门口都要关了，我才赶紧，呃，满身大汗的冲到登机口报道。哇！ <Wow! S 1> 第一个是海关卡的时间非常久，再来就是它的登机门又常常都会换，所以当我。走到原本机票上面写的登机口的时候，发现不对，然后又跑来跑去，到处找登机口改到哪边。看完荧幕之后，就赶紧飞奔。洛杉矶机场真的是非常大，那我就拖着随身行李在机场里面狂奔。那最后要到登机口前，就有呃另外一架班机的乘客呃抵达呃下飞机。那我直接没办法，时间快来不及了，我就直接冲过那个队伍。那里面有一个，我也没有仔细看到底是，呃，一个蛮壮的呃外国人，就直接跟我呃对撞。那当然我也管不了这么多，到底有没有礼貌，就头也不回，赶紧再继续做最后的百米冲刺。到了飞机上之后，真的是全身都是汗，啊、哦，真的是一场噩梦。好险，还是搭上了飞往波士顿的呃 transfer flight， 算蛮幸运的啦，因为听说有一些学长啊，呃，因就因为这个海关的问题。没有办法达到转机，这真的是会让人非常头痛。国内线的那个 JetBlue 的风评其实也是说，常常会有时间延误啊，呃，取消班机。所以在 LA 除了海关，还有航空公司的问题。所以这学长就说他完全不会想要在 LA。做转机，他就直接从 San Francisco 到 Boston， 免去可能发生的噩梦。那这次我到波士顿也是生平的第一次。到美国基本上都是参加会议。我认识每一个城市的方式就是走路，然后去参观他的博物馆。像这次我就参观了波士顿美术馆。我花了很多时间在里面看他的收藏品，里面有莫内啊、马蒂斯、毕卡索等等有名的画作，现代或古代的收藏都有，还蛮有意思的。不过波士顿美术馆也是非常大的一个地方，如果一次要把它走完，会花相当多的时间。那第一天到波士顿，除了去参观他的美术馆，还到还到波士顿呃最有名的医院 Brigham and Women's Hospital 和儿童医院 Boston Children's Hospital， 然后去哈佛图书馆、医学院的图书馆，在那边到处晃晃。会议的部分，受邀到这个会议演讲的基本上都是国际上知名的人物，当然也有当地的医生。呃，举办这个会议的医生上台报告目前东岸这边医疗的状况，还有来自其他各国的医师，是一个呃蛮有趣的会议。这个会议有的议题非常的深，就是非常的专精。那有一些是跟、呃、世界上比较贫穷国家，呃，神经外科发展有关的议题。其中比较让我困惑、讶异的是 ，Boston Children's Hospital 的小儿神外医师放了一张投影片，呃，上面台湾是被归类在从2006年到2020年间，还是被归类在 low middle income country， 就是呃中低收入国家。我一开始看到的时候，我真的是有点傻眼，我想说，欸、到底会不会是打错打成？本来要打 Thailand， 然后打成 t a 但是我后来也没有去，没有去问这个医师说到底他的是不是打错这样子。不过就我所查的资料在，在我也有用 Chat GPT for 查到的资料，就是1960年后台湾经济起飞，其实后来就已经算是已开发中国家。那我们在参加国际会议，这种医疗会议的时候。那些注册费也是属于已开发国家的费用，医学会的注册费。如果你是中低收入国家的话，那注册费是可以比较便宜。不过台湾是被列在呃高收入国家，所以我想他的投影片应该是错的。我也有把这张投影片放在我的粉丝专业上，有兴趣的可以去看一下，笑一笑。这个会议时间安排的非常紧凑，所以大家都要在有限的时间内把自己做的最好的地方展现出来，跟大家分享。会议过后就是 social event， 基本上就是大家聚餐，然后聊一聊互相的状况，攀谈这样。那这次在 Boston 这个会议，会议之后是到其中一位当地呃神经外科医生。的家，他的家是在一栋公寓的顶楼，呃，顶楼最最高的一层里面，算是一个 penthouse， 里面有三三层楼，呃，一二三，对，三层楼在包含屋顶，整个屋顶的呃空间也都是他的。这栋房子就在呃波士顿公园、波士顿公,公共花园公园的旁边。听说这栋房子的价格大概是500万美金。相当惊人。那我们走到他屋顶的时候，呃，去看他的景观，真的是超漂亮的。那个时候，呃，是黄昏，夕阳刚要落下，整个色调，然后旁边的周围的景观都是相当舒服，非常让我羡慕。如果能在下班过后，在这个屋顶上喝个饮料啊，休息一下，真的是快意人生。台湾呃神经外科医师的薪水跟美国是完全不能相比的。说到这个，台湾神经外科医师的薪水跟美国神经外科医师的薪水相比，那确实真的是呃中低收入国家的薪水，这个呃完全没得比，被打趴，脸压在地上摩擦，这样。<笑>技术上不会差很多，但是薪水就是天差地别。在这个医师家，他们请了外汇做了一些呃简单的餐点。这个外汇也呃准备了生蚝啊，一些海鲜，办的其实是相当精致。大家有香槟可以喝，然后到处攀谈。对于这种谈话 ，small talks。呃，我真的是不太在行。就是说，你可能要在呃完全不认识的医师，呃，因为这些医师都是来自全球各地，在完全不认识他的状况下，呃，要自我介绍，然后要跟他聊天，这对我来说困难度都是都蛮大的。那我觉得美国人就真的很擅长这种 small talks， 就是闲聊。呃，闲聊天气啊，任何呃可以聊的，他都可以把把它拿出来聊。啊啊啊、我在这方面还是呃蛮需要加强的。第一个是自己真的是沉默寡言，非常的内向害羞，<笑>要主动去介绍自己，然后跟人家攀谈、呃，会是一个困难点。当然如果你已经是一个非常大的大咖，那所有人都会过来跟你讲话。虽然说自己是大叔，但是在他们这一辈里面都是呃年轻的小伙子，要去主动介绍自己，跟他们讨论说他们演讲的内容，这都是除了学术之外的一个挑战。当然对有社交恐惧症的人更是如此，要找话题聊，要知道每个国家的状况，哪一个神经外科啊、哦，你认识某某。某人啊，你认不认识啊？呃，我之前在哪里碰到他之类的，他在哪边进修，他的老师是谁？要了解这些基本的东西，跟人家聊，人家不会觉得你是状况外这样子。所以我最近想在 Audible 上面找关于 Small Talks 的的书来学习一下，怎么跟人家闲聊，没事找话讲，没话找话讲。没话找话讲，这真的在社交场合上面是超重要的。我没有想到会这么重要。第二天的会议结束之后，就有一位当地的医师带着我们去参观哈佛的校区，介绍哈佛的历史。他为了带我们介绍校园，他还花了非常多的时间，呃，研究去把这个哈佛的历史把它。记下来，记在脑中，然后告诉我们。他说他来到哈佛二十五年，从来没有比这一次更了解哈佛。<笑>我就笑着跟他说，可以办个学位给你，这个哈佛历史的学位。那是一个、呃、相当尽责的神外医师，那是一个女生，她叫做 Linda，、呃、年纪比我稍大，没有结婚。他说他已经跟医院结婚了，如果要他做其他的事情，那就是等于要他离婚。<Wow! S 1> 他会讲出这个话，就可以知道他花了多少心力在神经外科在医院的工作上面。他带着我们在哈佛的校园，等于是一个校园的巡礼。然后再带我们去吃晚餐，到哈佛的纪念品店买纪念品。那整个结束之后都已经呃十点十点多，我问他说：“你是不是等一下要到医院？”他说：“对，因为我隔天还有手术，我还要去看病人。”其实也是相当苦命啦、啊。哦，这个薪薪水高，但是也相对也是要付出。在美国就是这样，你要拿到高的薪水，那你要做出等值的付出、等值的努力。不过在台湾，你做出这么多的付出，未必有等值的回报，这个是差异点。所以在美国，大家肯拼的会非常拼，拼到把所有的时间压榨出来，放在工作上，那就会得到非常好的报酬。这是美国的特性。所以其实不少世界上不少医师争破头要到美国当神经外科医师，在闲聊的过程中就碰到两个土耳其医师，他已经在土耳其完成神经外科的专科训练，也拿到执业执照，但是他来到美国之后，全部重新开始，再从住院医师开始做。啊，对了，要做住院医师之前。要先考他们呃美国的医师执照，然后做 matching， 呃申请医院，申请住院医师训练，再从头训练个七年，听到就觉得非常辛苦，但是他们看的是训练过后可以独当一面的时候所能够得到的报酬，远比他在他自己的国家里面呃待一辈子要好太多太多了，所以他们肯这样子牺牲换得日后的回报。简单来讲就是 American Dream 美国梦啊，可能我年轻的时候也有美国梦，不过随着年纪的增长，有家庭之后，这个美国梦慢慢就不见了。在聊天的时候，有一位日本神外医师。他说，他的朋友是心脏外科医师，也是不在日本当医师了，就直接跑到美国当心脏外科医师，也是有一个美国梦这样子。如果问我说，要我现在抛弃在台湾所有的东西，那到美国重新开始，我的意愿就没有这么高了。我也不知道我的美国梦是从什么时候开始褪色，不过还是会有美国的月亮比较圆的那种想法。不知道是不是从小到大教育啊，都是。呃，美式教育，那所有的新知识都是从西方、从美国传进来，所以会造成这种想法。有的时候根深蒂固，也是蛮难改变的。整个会议结束之后，我多留了一天。第二天早上起来要出去晨跑的时候，碰到了 Michael Lawton。Michael Lotten 教授是、呃、世界上知名的脑血管动脉瘤、动静脉畸形、绕道手术的大师。我昨天看到他、呃、去跑步，那今天早上则是要到 gym 要到健身房去做重训，是一个相当注重维持体能状况的一个医师。早上很高兴跟他碰面，跟他一起自拍。那我也有放在脸书的粉丝专业上面。嗯，是脸书的粉丝专业吗？不是，是我个人的个人的脸书上面，蛮开心的。一早出去运动的时候就碰到这个大师 Michael l a u t o n 很开心。今天早上用慢跑，用跑步的方式从旅馆开始跑，然后跑到海岸边港口，然后绕一圈回到回到旅馆。大概是十公里的路程，这就是我认识呃一个城市的方式。我用跑步的方式到处看，到处拍照，会先把自己想要去的景点先列出来，然后再用 Google 安排行程，绕一圈，最后回到呃饭店。但有的时候会走错路，会迷路，<笑>蛮有趣的方式去认识一个城市。不过说真的，出国开会。到美国、到欧洲的这种行程其实是非常累，也要克服时差。回到台湾之后，要马上再紧接着临床业务，对于体能来说都是一个挑战。能出国走走，转换一下心情，当然也很好。不过，相对的时间成本和金钱成本真的都是相当高。那所有的事情也都要安排好，但是如果发生这种不预期的状况，比如说，呃，飞机延误、停飞，造成转机的问题，那这都是无法预料、无法掌控的。所以，其实早一点的时候我就在安排，要把这个停诊，然后把手术的时间再挪开，往后延。啊，对了，波士顿有名的就是龙虾还有生蚝。早上我跑完步之后，就跟之前在家护病房工作的护理师，呃，约中午吃饭。他刚好来美国进修，他也本来就预计这这个周末要到波士顿来玩一玩看一看，所以就我们就约了吃 Legal Seafood， 在海岸边的一个海鲜餐厅。那里面有龙虾跟生蚝，真的是超好吃，超好吃。不过价格也是不便宜啦。总之吃完之后，再到附近绕一绕，接着来到机场，面对这个呃转机的梦魇。现在在机场旁的旅馆等转机，希望晚一点的时候不要再有班机延误的状况，能够顺利回到台湾。好啊，那就先这样咯，祝我好运。大家拜拜。